0: mal begrüßen, Jens.
1: Ja, also liebe Freunde des Lichts, was ihr nicht wisst, im Vorgespräch klären wir jetzt immer ab, ob die Daten denn hinhauen und wir sind selber zu der Meinung gekommen, dass es das heute funktioniert, also erstmal ein Hallo. Wir sind heute, an welchem Datum, lieber Marcel?
0: Hallo, liebe Zuhörer, hier ist der Podcast Musikgeschichte, wir sind an der Folge 75 und wir sind am 10. Oktober 2003.
1: Was in dem Falle, wie viele Jahre zurück sind? 20. 20 Jahre, genau. Tatsächlich 20 Jahre alt ist die Musik, die wir jetzt hier und dann gleich hören.
0: Und das ist auch unsere zweite Folge im Jahr 2003. Wir hatten schon mal eine Folge. Kannst du dich erinnern, welche das war?
1: Ich habe das nicht im Kopf.
0: Nee. Es war sogar eine Folge mit Gast.
1: War mit Gast. Ja. Dann war das wahrscheinlich die 20er Folge.
0: Nein. Die Folge 50 mit Dan Malman von Doggy okay. Dog. Dok. Genau, zweite Folge. So. Bevor es losgeht, haben wir noch eine, eine Zuschauerfrage, die Nicole möchte gern wissen, wann es wieder eine Podcast-Ausgabe als Video gibt. So, Nicole. Der Jens kann das nochmal kurz zusammenfassen. Ich sage es auch nochmal. Also wir haben uns verständigt, wir werden das gern wieder machen, aber es muss natürlich Sinn ergeben. Also es wäre sinnvoll, wenn wir das vielleicht mal irgendwo an einem Ort machen. Also wir haben im Nachhinein drüber nachgedacht. Wir haben ja vor kurzem rausgebracht, die Remix-Folge mit der Filmmusik, dass man das vielleicht im Kino aufzeichnet irgendwo, wenn es die Möglichkeit gibt. Aber es sollte schon was zu sehen sein, weil es bringt euch nichts oder es bringt uns nichts und es bringt euch nichts, wenn ihr 30 Minuten auf zwei attraktive junge Herren guckt, die die ganze Zeit ins Mikro sprechen und nichts tut sich. Also wenn es was zu zeigen gibt, so zum Beispiel wie in der Holland-Folge, dann wird es mal wieder ein Video geben Aber oder wir sind irgendwo auswärts, dann wird das passieren, aber ansonsten ja, so haben wir uns eigentlich verständigt, oder Jens?
1: So haben wir es verständigt, liebe Nicole, aber wenn, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne auch ein Video schicken, wie ihr unseren Podcast hört.
0: Genau, schickt uns genau. ein Video, setzt bei YouTube rein, wie ihr unser Video hört. Genau. Und, unser unser und, podcast und, und,
1: und wenn ihr das wollt, machen wir gerne einen Zusammenschnitt und stellen das quasi dann auch dort mit rein. Du bist ja der technische von uns beten.
0: Ja, na ne klar, mache ich alles. Ja, na klar. Ich alles. Genau. na klar.
1: Und wahlweise, wenn es uns nicht gefällt, synchronisieren wir das danach. Ein ja, Stimmen werden wir schon noch na, klar, ja, genau. na klar.
0: So Jens, jetzt ist aber genug geredet, jetzt darfst du anfangen. Wir so
1: Freunde, wir starten jetzt mit den Top 3 nach Jens Wünschen. In dem Falle Top 3 am 10.10.2003, die Top 3 von diesem Tag. Okay. Platz 3, Never Leave You, uh, oh. äh, ich krieg's nicht hin, hier dieses dieses Geklimpe. Oh oh, genau, oh oh, Lumidi oh, oh. Lumi, Lumi, Platz 3. Platz 2, The Black Eye Peas, Where is the Love? Das, ist,
0: das kann man sich gar nicht vorstellen, dass das Ding schon 20, 20 Jahre, Jahre. alt ist. Das ist wirklich, das ist heftig.
1: Und Platz 1, Dido mit White Flag.
0: Das, also das ist wirklich, das muss man sich mal vorstellen, das ist schon 20 Jahre her. Das ist ein das ist ein viertes Menschenleben, fast, wie alt die Songs schon sind. Das glaubt man manchmal gar nicht.
1: Aber es ist manchmal so, dass es dann auch nur kurze Infos gibt. Heute kann ich mir vorstellen, die können ein bisschen kürzer werden, unsere Serie. Also wir haben ja das letzte Mal so richtig aus dem Vollen geschöpft. Und jetzt, obwohl es natürlich kürzer ist, je nachdem, wer was
0: rausgesucht hat. Also ich habe wieder ich habe mir wieder die Fingerwund geschrieben, das ist auch schon leid.
1: Das sehe ich überhaupt gar nicht. Du tust ja immer nur Copy und Paste machen. und nee, dann das man, Nein, Zettel. das mache nein, ich nein, nicht. Nein, nein.
0: nein, ich lese und schreibe mir die wichtigsten Stichpunkte raus. Nun gut. So, du ich darfst komme anfangen.
1: zu meinem Platz 81.
0: Platz 81 habe ich Moment. Habe ich nicht.
1: Chart-Einstieg 15.09.2003 auf 42. Okay. Letzte Chart-Position 13.10.2003 auf 94. Also war schon richtig am Sturzflug, chartmäßig. Also ging bergab. Ja. Höchstposition war gleichzeitig auch der Einstieg. Also Platz 42 war der höchste. Die höchste Chartnotierung. Fünf Wochen war es in den Charts. Und in Österreich fand das auch nicht schlecht. Also Platz 46. Oh, so. Toll Und jetzt kommen wir zu den Freunden der Schweizer Hitparade Der Rapper von Masterboy mit eigenem Projekt zum Sommer, ganz okay Ziemlich guter dance -Track. kann man sich anhören, aber ist nichts Besonderes Sehr schöne, leicht tranzige Sommernummer
0: habe ich als Vinyl
1: Geile dance -Nummer und als Special Guest im Musikvideo G Gina White
0: Habe ich, hab ich als Vinyl, <lacht> als Ach, hat, Vinyl ja, ja
1: ganz simpel gestrickt, aber ist ein guter Dancehammer. Über 255.000 YouTube-Aufrufe, über 200.000 Spotify-Follower und nun sagt uns der liebe Marcel, wie der Künstler und das Lied sich nennt.
0: Das muss Clubbing Man sein. Und das Lied? Din,
1: din, 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 din.
0: No Limit. No Limit on the Beach
1: und jetzt lassen wir mal krachen hier. Los. Wir hören rein. Wir hören rein. No Limit, No Limit. No
0: So Jens, jetzt, jetzt hat's es und jetzt erzählst du mal was über Clapping Man.
1: Clapping Man ist der liebe Thomas-Jürgen Schlee, 10.12.64 in Neckar-Bischofsheim geboren, deutscher DJ und Songwriter und Dance-Produzent. Unter dem Namen Tommy J. Thomas Productions hat er auch Haustracks gemacht, mit Partner Enrico Zabler als Songwriter seit 1989 für Masterboy. Moderation regelmäßig Dienstag Welcome to the Club auf Sunshine Live, dazu auch jährlich zusammengestellte Compilation Welcome to the Club, DJ Clubbing Man in the Mix. Am 2.10.2016 war die tausendste Sendung und auch das letzte Welcome to the Club. 2004 Gründung Label Club Style, Geschäftsführer 2008 Unterlabel Club House. Produktionen von dieser Compilation Reihe bietet sich an, auch Techno Club und Deep Dance hat er mitgemacht, wurden aber 2017 mangels schwacher CD-Markt eingestellt. Er hat doch davor schon mal eine Jubiläumssendung Sendung gehabt, am 27.05.2012, 750. Sendung im kingy Palace in Sinsheim. Und diese Single, die wir gerade eben hören, so diese Single, die wir gerade eben gehört haben, ist die erfolgreichste von <lacht> Clubbing Man. Ist die erfolgreichste Single von Clubbing Man.
0: Ja, du hast deine Position gefunden. Ich habe
1: meine Position gefunden. <lacht> na, na. So schaut's aus. <lacht> so. Ja,
0: ist alles, ist alles ungeschnitten und live. Jens genau. hat seine Position im Leben genau. gefunden.
1: Also, die Single war von Platzierung her die erfolgreichste von Clubbing Man. Weitere Singles waren noch Welcome to the Club 2001, Platz 71, Open Your Mind 2002, Platz 58, Highway to the Sky 2003, Platz 95, Magic Summer Night 2004 auf Platz 82 und Revolution 2005 aus 85, Love Message 2005, 96, Never Stop That Feeling, 2007, 77. Another Day, Another Night, 2009 auf 72. Und war auch als Remixer tätig für Rocco, Master Blaster, Future Mind, Cascada, Lessard, JB und Club Ticket. Soweit ja. zu... Und
0: für, für CGX war wow, ja, er auch ja. Remixe gemacht.
1: Soweit zu Clubbing Man. Also ich fand das immer... Also ich fand
0: das... Ich musste ganz ehrlich sagen, das hatte... Das war... Das, ist,
1: äh, das war hinausgezeugter Eurodance. Weil, ja, <lacht> naja, es war so.
0: Also ich muss mal sagen, es gibt ja diese, diesen, diesen äh, Tech Pop-Techno, sowas, was in Richtung, was Richtung Scooter geht, solche, solche Sachen, das gibt es ja, aber ich finde, da fand das von Man fand ich insgesamt noch. Äh, tut mir leid, dass ich so sagen muss, meine persönliche Meinung, ich fand das billig ist meine persönliche Meinung. Das war zu, das war wie, ja, ich mache jetzt in zwei Minuten den Track und den haue ich dann raus als Dance-Track. So, 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 so einen Anschein hatte das. Das war, ist meine persönliche Meinung. Ja,
1: es ist ja so, Großteil der Leute hat es wahrscheinlich auch so gesehen, weil wenn man die Platzierung angeschaut mhm. hat, er, er war halt dort mit am Regner bei Sunshine Live, hat sich natürlich dort vermarktet. Ich kann mich auch noch erinnern an irgendwelche Plakate. Damals, wo Diskotheken eingekauft haben, Clapping Man ne oder mit Sunshine, Sunshine Live. Genau, so schaut aus. Ja, aber insgesamt gesehen, es gab schlechtere Scheiben, also ja. ich fand das, ich, ich meine von ihm, ich meine jetzt insgesamt, insgesamt. Gesehen, also ich fand das schon, ja, radio-tauglich mit Sicherheit in dem Sektor, ich fand das, so wie ich schon gesagt habe, so vor, verlängerter Eurodance fand ich das so, so, so vom okay. Soundkonzept her.
0: Gut, lieber Jens, dann mache ich jetzt, du hast vor uns, jetzt muss ich mir was fragen, du hast vor uns gesagt, es könnte eine kurze Sendung werden, weil du hast Sachen rausgesucht, wo es sehr viel Informationen gibt. Richtig?
1: Wo ich dann im Nachgang gemerkt habe, dass es nicht so viel Information gibt. Wobei ich korrigiere mich, weil man hat ja bestimmte Sachen nicht immer komplett immer im Blick gehabt. Beim zweiten könnte es durchaus länger werden.
0: Ach, beim zweiten wird es länger. Okay, gut. Dann, dann kann ich... Ich habe nämlich mein zweiter Song, ist. ich glaube, den habe ich in zwei Minuten abgearbeitet. Dann bin ich fertig. Da gibt es kaum Informationen, mein zweiter Song. Aha. Ja, so. Aber jetzt kommen wir erstmal zum ersten Song. Mein erster Song ist Platz 19 am Tag. Habe ich nicht. Kannst du ohne haben. So, Chart-Einstieg am 26.06.2003 auf 10. Letzte Chart-Position am 10.11.2003 auf 64. Platz 3 in Deutschland. Platz 4 in UK. Platz 1 in den USA. Über 73 Millionen verkaufte Tonträger. Und er hat damals mit seiner Musik eine Ära begonnen. So, jetzt bist du dran.
1: Da knallt mit seinem Brett hier auf dem Tisch hier. Ja. Er hat mit seiner Musik damals eine Erde. Es war
0: damals, äh, äh, zumindest war diese Musik, die Musik, die er macht, war vorher nicht so in den Charts vertreten, wie seit er da ist. Wir reden was von was Rockigen? Oder wir nein, reden, nein, nein, nein. nein. Wir,
1: wir reden also auch von Dance-Geschichte. Nein. Ach so. Nein. Ich darf noch eine Frage stellen: Ist es du kannst, eine, kannst du eine, noch eine, eine, eine Ballade oder irgendwie sowas? Was nein, gar
0: nicht, gar nicht, gar nicht. Er hat, er hat eine Musikrichtung, die vorher in Deutschland so gut wie nicht stattgefunden hat. Hat er in die Charts gebracht und seitdem ist, gehört das mit zu den deutschen Charts dazu. Du
1: meinst aber nix, Seven I Do. Nein. Das war ja eher... Ja.
0: Wir hören mal rein. Wir hören mal rein. It's all good, girl, tell me on Till I earn them on. let's get it on Let's get it on, till I earn on God, it's all good, just tell me on Yo, shake that thing, miss Yo, Paul kamen in die deutschen Charts und auf einmal tanzten alle Dancehall. Das war das war, also das kann mich nicht genau erinnern. 2003. Das ging auf einmal ab. Wir waren sowieso in der Zeit, wo Black Music extrem angesagt war, 2000, äh, also Anfang der 2000er. Und dann kam das Dancehall von Jean-Paul noch dazu. Das war das oberding damals. Das kann ich mich erinnern, das habe ich bestimmt dreimal am Abend durchprügeln müssen, weil die Mädels, das, die wollten dazu gern tanzen. Gab es ja auch ein Tanzvideo dazu sozusagen. Da wollten die halt mit dem Bobo bitte hin und her wackeln. War eine gute Sache. Get busy. Jean-Paul. Jens, kannst du dich noch erinnern?
1: Ich kann mir keinen Sinn, aber mir gefällt von Jean-Paul eine andere Scheibe noch besser. Aber... Wir, wir lassen wir überraschen, was du so rauskommst. Es gibt
0: hast. ja viele Scheiben von Jean-Paul. So, wie gesagt, 73 Millionen verkaufte Tonträger. Er wurde geboren am 9. Januar 73 als Jean-Paul Ryan Francis Enriquez in Kingston, Jamaika. 96 beginnt er seine musikalische Karriere in Jamaika und veröffentlicht erste Songs. 2002, weltweiter Durchbruch mit dem Album Duty Rock und dem Hit Gimme the Light. Gimme the Light wird zu einem internationalen Hit und bringt ihm Anerkennung in der Musikszene. Dann gewinnt er für dieses Duty Rock, für das Album gewinnt er einen Grammy Award für das beste Reggae-Album. 2005 sein Song Temperature erreicht die Spitze der Billboard Hot 100 Charts. 2006 bekommt er auch für Temperature bekommt er dann einen Grammy für die beste Rap-Kollaboration. genau. 2012 bringt das Album Tomahawk Technik raus, das Hit She Mind hervorbringt. Jean-Paul hat unter anderem zusammengearbeitet mit internationalen Künstlern mit wie Beyonce, Sia oder Enrique Iglesias. 2016 veröffentlichte er das Album Full Frequency mit dem erfolgreichen Singles wie Cheap Drills zusammen mit, äh, mit Sia. Cheap Drills war dann auch der erfolgreichste und der größte Hit seiner Karriere. Und Jean-Paul wird für seinen Ausfl Einfluss auf die Dancehall-Musikszene und die Verbreitung schamaikanischer Musik weltweit anerkannt. Bis heute ist Jean-Paul eine bedeutende Figur in der internationalen Musikszene und hat zahlreiche Hits und Auszeichnungen in seiner Karriere gesammelt. Spiele ich immer gern. Mag ich gute Musik. Und vor allen Dingen, was mir an der Musik von Jean-Paul gut gefällt zeigt auf, dass Reggae und Dancehall nicht immer bloß das eine ist, sondern er kann das mit verschiedenen Einflüssen wie Rap und sowas kombinieren und man hat den Eindruck, jeder Song bei ihm klingt anders. Finde ich, finde ich wirklich gute Musik. Muss ich so sagen. So Jens, jetzt darfst du, was ist denn dein Lieblingssong?
1: Also ich finde schon das Mind nicht schlecht von, von Jean-Paul. Also das okay. hat schon was. Und dann gibt es noch einen, da fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein von Jean-Paul. Fällt mir Vielleicht im Laufe der Sendung noch ein. Also es gibt noch eine andere Geschichte, die noch sehr gut finde.
0: Okay, gut, Jens. Und
1: bevor wir zu meinem zweiten Lied kommen. Geschichte
0: machen wir heute zum Ende.
1: Oh, hier ist er noch ein bisschen. Wir machen jetzt oh, ja. hier
0: Cliffhanger. Geschichte gibt es am Ende. Los.
1: <lacht> so, ich komme diesmal zu Platz 8. Platz
0: 8? Du bist ja heute mal Hit-Hascher.
1: Platz 8. 8. Chart-Einstieg 8.09.2003 auf 24. Letzte Chart-Position 5.01.2004 auf 68. Höchstposition war Platz 7 am 13.10.2003. 17 Wochen in den Charts. Schweiz Platz 5, Österreich 11, Frankreich 13, Niederlande 4, Belgien 22, Schweden 14, Norwegen 6, Dänemark 7, Italien 28, Australien 8, UK Platz 1 und auch Irland Platz 1. So.
0: Kriegst du noch was aus der Schweiz? Super, <lacht> Ich habe eine Ahnung, wo es hingeht, weil du hast dich schon verraten.
1: Wahrscheinlich. <lacht> so. Ich liebe diesen Song absolut super. Ja,
0: jetzt kommen wieder solche Dinger, solche Flöster rausgekommen. Voll
1: krass. <lacht> Wird beim zweiten und dritten Mal zuhören immer besser. Cooler Song, einziger Mangel, Melodie komplett von Dr. Dre geklaut. Ist zwar gut, aber da fehlt noch was. Aber ich weiß echt nicht, was zum Mitjohlen. Nicht so das Wahre, wem es halt gefällt. Mir nicht besonders. Wer diesen Track nicht gut findet, hat einen Sprung in der Schüssel. Sehr guter RB Rucker sound Geiler Party-Song. Gefiel mir nur mäßig, besonders weil es gegen Ende ein ziemliches Geschrei wurde. One of the best songs 2003. Brauche ich nicht. Hatte ich schon vergessen, zu Recht.
0: Kann es sein, dass dein, du hast ja jetzt gerade die Frage gestellt, dass dir im Laufe der Sendung einfällt dein zweiter Lieblingssong von Sean Paul. Kann es sein, dass das Breathe ist? Es ist brief. <lacht> jetzt haben wir es endlich mal geschafft. Ne? Ein und derselben Künstler, aber mit unterschiedlichen Songs. Aber hier äh, war er ja mit, äh, war nur Feature mit Blue, 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 Cantrell, genau.
1: Genau, über 170 Millionen Spotify Plays, über 3,2 Millionen Spotify Follower und über 55 Millionen YouTube Aufrufe von
0: diesem Lied. Genau, und da hören wir jetzt mal einfach rein, genau, oder? Genau, machen wir einfach mal. So Jens, erzähl mal.
1: Jetzt erstmal für liebe Zuhörer, jetzt habe ich mein lieben Marcel ein großes Zufriedenheitsposter aufgebaut, von dem er jetzt jahrelang zehren wird, dass er jetzt immer richtig liegt. Ich muss wahrscheinlich eine andere Strategie mir nochmal einfallen lassen. Du brauchst keine, pass auf, du brauchst keine andere Strategie.
0: <lacht> weil, ich, was ich jetzt im Unterschied zu vorher mache, ich be beschäftige mich insofern intensiver mit den Charts, dass ich mir ungefähr vorstelle, was könnte der Jens nehmen, das ist Nummer eins. Und dann gucke ich was sind da, was sind da Besonderheiten in den Charts drin. Jean Paul war, glaube ich, in der Zeit, wo wir jetzt drüber reden, da war, glaube ich, mit vier Songs, war der insgesamt an dem Tag, an dem Tag, wo wir sind, in den Charts. Das ging ja damals so genau. richtig los. Dass das ist genau. dann
1: im Grunde genommen ja. Charts waren für die, die halt die meisten Follower Ich glaube, der Priest schon, war, drin, ja. dann war drin,
0: dann war meiner drinne, dann war drinne Like Clue und dann ja. war noch drinne der erste, den ich Gimme äh, war, glaube ich. Die waren alle, ja. alle vier drinne. Und wie gesagt, und ich, und ich gucke mir jetzt immer die Charts und dem Gesichtspunkt an, was könnte denn Jens nehmen?
1: Also er guckt sich gar nicht die Charts an aus seinem Interesse her, sondern daraus, Doch. Da, dass er halt ein Zufriedenheitspolster immer weiter ausbauen kann, dass er sagen, ah, ich weiß. Egal. Auf alle Fälle ähm, habe ich natürlich hier nicht wie mein lieber Freund Marcel, den Hauptaugenmerk auf die lieben Song Jean-Paul. Also habe ich nichts dazu geschrieben. So, da haben und, wir uns ja, wunderbar ja, ergänzt heute. Es geht natürlich um Blue Cantrell. Die heißt im Übrigen Tiffany Kopp. Geboren am 16.03.1976 in Providence, Rhode Island. Ist eine US-amerikanische R&B- und soul -Sängerin. Kind eines professionellen NBA-Basketballspielers und einer Jazzsängerin mit deutsch-französischer und schottischer Abstammung. Also schön Gemischt, da weiß man, was da rauskommt. Im Alter von drei Jahren Teil des örtlichen Kirchenchors, schon mit Auftritten dabei. Nach Trennung der Eltern mit Mutter und fünf Geschwistern nach Atlanta, Georgia gezogen. Und Inspiration der Mutter, dass sie auch sich im Musikgeschäft zu versuchen sollte. Was sie dann auch tat. 2000 Demoband der Sängerin, da werden Labelchefs aufmerksam. Und es kommt zum Plattenvertrag bei Arista Records. Dann gab es Arbeiten am Debütalbum und nebenbei Backgroundsängerin von Puff Daddy, Faith Evans und True Hurts. 2001 dann das erste Album, dann der erste Single mit Hit'em Up Style, beflügelt dann auch den Albumverkauf. Über 500.000 Einheiten wurden in den USA verkauft von dem Album, Goldstatus. Und die Single hat zwei Grammy-Nominierungen bekommen und bekommt dann auch einen American Music und Lady of the Soul Award 2001. 2003 dann zweites Album, Bittersweet in den USA war dann nicht mehr so erfolgreich wie erstes Album und Auskopplung daraus war Brief und das war ja der Hit, den wir jetzt gerade eben gehört haben. Nachfolger You Make Me Wanna Scream war nur in Radio Airplay Charts und 2005 gab es dann Videosingle Cha Cha Cha, was nur im Internet veröffentlicht wurde, aber nicht als Single und auch sonst nicht weiter und dann verließen sie die Spuren was mir lieben Blue Control geworden ist, mehr gibt es dazu für einen Moment nicht zu recherchieren.
0: Ich unterbiete dich damit mit meinem zweiten Song.
1: Ja, gut, ja. gut. Ja. <lacht> Also ich finde dieses Brief, das hat sowas Ist was sowas. ist was
0: Feines, ist was Feines, passt doch genau in die Zeit dort rein, wir sind ja in der Zeit wo die Black Eyed Peas aufkommen, Where The The Love diesen, dieses R&B angehauchte mit Rap-Music diese, sagen wir mal, radiotaugliche Rap-Music, nennen wir es jetzt mal so, Ja, das war damals ganz ganz groß, da kamen dann auch Nelly und Kelly Rowland und wie sie alle hießen die kamen dann alle nacheinander hoch So, mein lieber Jens mein zweiter Song Platz 68 am Tag. chart einstieg am 4.8.2003 auf Platz 17. Das war auch dann schon die Höchstplatzierung. Aus der letzten Chartposition, du weißt, wann wir sind. Wo sind wir? Am 10. Oktober. Letzte Chartposition am 13.10.2003 auf Platz 79. Da war schon Ruhe. Es gibt über diesen Song oder über das, beziehungsweise über das, was wir jetzt reden, gibt es genau drei Sätze bei Wikipedia. Mehr Informationen gibt es nicht.
1: Da hast du ja was, was ganz Besonderes. Ich habe was
0: ganz Besonderes. Ich war eigentlich ich war der Ansicht, dass du das nimmst, weil das ist sowas, wo ich denke, dass, dass, dich, das, dass dich das interessiert, wo das herkommt und was das macht und warum es ist. Also, wir reden über Dance Music.
1: Hm. Auch ein weites Feld. Also, jetzt mal.
0: Absolutes One-Hit-Wonder gibt es nicht. Wir ja. haben einen Hit gehabt, das war's. Und das war unsere Coverversion. Ja. Wir hören rein. Wir hören rein. So, eins der, ich habe diesen Song genommen, sage ich dir gleich, warum ja, ich denke... Ja, weil denk,
1: du auch so bill-80s-lastig bist. Nee,
0: ich habe den Song genommen, weil es gibt so Songs, die sollte meine Cover und das gehört dazu und dann, man sollte da auch keinen kein Radio-Dance-Track
1: draus machen. Da muss ich dir ja widersprechen, aber erzähl mal was dazu.
0: Und zwar, wir reden von Lichtenfels, Sounds Like a Melody. Ja, stimmt, Lichtenfels.
1: Ich, Lichten ich kam gerade nämlich äh, drauf, Sounds Like a Melody. In dem Falle, wobei ich nehme ja alles weg. Erzähl erstmal, was du gefunden hast. Ich
0: habe nicht viel gefunden. Lichtenfels war ein Dance-Projekt. Es gibt genau drei Sätze, wie gesagt, bei Wikipedia. Lichtenfels war ein Dance-Projekt, bestehend aus dem Produzenten Markus Binnapfel, Gerd Lehmkohl, Patrick Buck und zunächst dem DJ Vincent Withof und später Benjamin Reichert. Erster Satz. Zweiter Satz. Bekannt wurde Lichtenfels 2003 durch den von Big World Entertainment produzierten Hit Sounds Like a Melody, eine Adaption des Hits der deutschen Popband Alphawill aus dem Jahre 84. Zweiter Satz. Dritter Satz. Das spätere Mitglied Benjamin Reichert war allerdings an diesem Hit nicht beteiligt. Er trat erst später der Band bei. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ja, ja. Warum denn
1: nicht? Warum denn nicht?
0: 2004 hatten sie nochmal eine Single rausgebracht, Kill the Silence. War nur auf Platz 70. Mehr gibt es nicht hm. zu erzählen. Das war's
1: Lichtenfels, ja. Kann mich auch entsinnen, aber als ich es gerade eben anfänglich gehört habe, dieses Lied, deswegen muss ich dir widersprechen, dass man keine Lieder covern sollte, also keine speziellen Lieder covern sollte. Es gab im Grunde genommen von dieser Geschichte schon mal ein Cover in den 90ern. Weißt du das? Mag sein. Nee, da verdrängt er einfach diese... Mag sein, weil, er, weil ihm das nicht einfällt. Weil in dem Moment, wo du das angespielt hast, hatte ich das ja noch nicht gehört, dass hier dann Sounds like a Melody ist Mir dann sofort eingefallen, aber dann habe ich mir überlegt, das war 90er jahr und klang ein Stück weit anders. Jedenfalls bevor es dann den Refrain gab, wo dann geklaut wurde, nämlich Capella. You got to let the music. Okay. Also, liebe Freunde, ihr könnt gerne mal nachhören. Also, Lichtenfels kommt ja wahrscheinlich dann auch auf unsere Playlist, die sich wie
0: nennt. Oh, <lacht> doch auf, Podcast, Musik ist Geschichte. Wer sich halt so einen langen Namen ausdenkt,
1: Song -Playlist. ist ja richtig so. so. Also, Lichtenfels und Sounds Like a Melody. Und wenn ihr Lust habt, Bock habt, vielleicht kommt irgendwann auch mal Kapella dann bei uns hier vor, in unserer Capella, You Got To Let The Music, ist auch im Grunde genommen, wenn man das mal rausschneiden würde, was ja heutzutage ohne weiteres möglich ist mit der modernen Technik hier am Computer, dann kriegt man im Grunde genommen den Sound auch von Sounds Like a Melody mit.
0: Meinst du? Ja, wirklich okay.
1: mein. Ansonsten, wenn ihr gegenteilige Meinung seid, schreibt
0: es in, in die Kommentare. Genau. So. Geschichte müssen wir noch machen. 3. Oktober in Las Vegas wurde Roy Horn vom Duo Siegfried und Roy von dem siebenjährigen Tiger Montecore während einer Show im Mirage attackiert und schwer verletzt. Es war der erste Auftritt des Tigers. Roy Horn hatte viel Blut verloren und musste in ein Hospital eingeliefert werden. 7. Oktober. Der österreichisch-US-amerikanische Schauspieler und Republikaner Arnold Schwarzenegger gewann die Recall-Wahlen Recall im US-Bundesstaat Kalifornien. Was
1: auch sonst, Recall, ne? Ja, Recall Im
0: US-Bundesstaat Kalifornien gegen den amtierenden Gouverneur, den Demokraten Gray Davis, der mittels einer Volksabstimmung seines Amtes enthoben wurde. Schwarzenegger wurde damit Gouverneur des Bundesstaates. Er hatte die Abstimmung der kalifornischen Wahlberechtigten vor dem Demokraten Cruz Bustamente gewonnen. Die Wahl Schwarzeneggers, der ein gebürtiger Österreicher ist, hatte im deutschsprachigen Raum für Aufsehen gesorgt. Und 12. Oktober zum sechsten Mal wird Michael Schumacher Sieger der Formel 1. So, so lange ist das schon her, ne? Genau. Gut.
1: Jens. So, Freunde, wir sehen das Ende kommen jetzt. Oder hast du noch irgendwas?
0: Ich habe eigentlich nichts mehr. Vielleicht nochmal der Hinweis: Abonniert unseren WhatsApp-Kanal damit ihr brandheißen News kriegt. Und wir gehen, ja, ja, wir sind jetzt schon bei Folge 75 gewesen. Wir gehen straff auf die 76 zu. Und dann gehen wir straff auf die 80 zu. Hoah.
1: So schnell? Ich wusste, zählen kannst du nicht so richtig. Ja, trotzdem, äh, aber
0: wir fangen das neue Jahr mit einer Jubiläumsfolge an. Naja, gut. Ja? Gut, ansonsten, wir hören uns bald wieder in der regulären Folge. Wie gesagt, gibt es ja noch zwei Remix-Folgen, Weihnachtssongs. Und die Party-Songs, da freue ich mich drauf. Machen wir richtig hier. Wir machen richtig mit Konfetti. Da, aber die Aufnahme wird dann diesmal zu Jens nach Hause verlegt.
1: <lacht> nee, ich werde extra Konfetti-Kanonen mitbringen, dass wir mal richtig in jede Ritze hier, weil mein lieber Freund Marcel hat ja in seinem Studio noch ein, ein, eine gute, wie wir, Paneele dran, wo auch gut was in den Ritzen Das ist. Das, sind, das, äh, das ist, ist, ja, ja, ja.
0: ist echt ne, das ist nicht. Ja, mehr. Ne? Ja,
1: deswegen. Und wenn jetzt wenn diese Konfetti-Dinger klein genug sind, dann hast du noch Jahrzehnte was davon.
0: Na, irgendwann sind wir bei dir. Gut, vielleicht mal, Jens, wir haben die ganze Zeit getrunken, wir trinken heute Bad Brambacher Gartenlimonade. Leckeres Zeug, oder?
1: Ja, ich bin da durchaus auch Fan davon. Also ich habe noch keine Geschmacksrichtung dort gefunden, wo ich gesagt habe, ich mir die nicht wieder.
0: Also wir kriegen kein Geld dafür, wir wollten es bloß mal sagen, weil ihr habt uns ja trinken gehört und Flaschen öffnen, das schmeckt wirklich gut.
1: Ab und zu hören ja auch ein paar von dieser Brauerei in Meißen zu. Wir würden auch mal diese... Echt? Wo, 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 wobei, wobei wir, wir, wissen ja, wir wissen ja, wie es schmeckt. Aber man kann es ja trotzdem mal probieren. Es gibt ja auch von Meisen diese Limonade. Die also diesen, von Meisen hier in diesen kleinen Flaschen.
0: Ich müsste jetzt lügen. Also von Meisen schmeckt mir auf alle Fälle das Naturradler. Und es gibt von Meisen, soweit ich weiß, müsste jetzt lügen, ob es wirklich Meisen ist. Aber ich glaube, es ist. Es gibt ein Weihnachtsbier von Meisen. Kann das?
1: Gibt es? Äh, es gibt eine spezielle Abfüllung jedes Jahr wo halt so ein whisky bier was man dann im Brauereiverkauf bekommt und ausgewählte Vertriebskanäle, ist natürlich auch eine baulich größere Flasche, ich glaube nur sieben. Größe hat natürlich auch mehr Prozente und wird exklusiv zu Weihnachten gebraut. Genau. Oder zu Weihnachten. Das landen. bringt
0: mich eigentlich auf eine Idee. Wir könnten ja mal eine Remixfolge machen über Bierlieder, nur über Bier.
1: Mal, mal aber, gucken, mal schauen.
0: Aber, aber die machen wir dann in der Meisner Brauerei. Also wenn ihr jemand von der Meisner Brauerei zuhört, wenn wir bei euch eine Remix-Folge aufnehmen könnten unseres Podcastes und kriegen noch dazu einen Schluck Bier, sodass wir hier nebenbei noch eine Bierverkostung machen, mhm. also meldet euch bei uns. Du, du, du hast gerade gesagt, die hören zu. Kennst du jemanden?
1: Ich kenne da auch jemanden, ja. Also aber die Frage ist, ob da zugehört wird. Eventuell vermute ich egal. Aber vielleicht wird es zugetragen, dass wir darüber geredet haben.
0: Genau, also... Das ist doch eine Idee. Lass uns doch mal eine, eine Remix-Folge in der Brauerei in Meisen aufnehmen. Und dazu machen wir eine Bierverkostung. Da, man, da können wir wieder mit Video machen. Da ist die Nicole auch zufrieden.
1: Ah, die Nicole.
0: Gut. Gut. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wiederhören.
1: So. Also. Tschüss.